0: Когда квартира сдается, как правило, встречаются какие-то ограничения, и мы начали смотреть просто текстовое описание этих ограничений, и везде стали замечать, что очень популярная история только славянам, без лиц кавказской внешности, капслоком вот таким вот и так далее. И мы, соответственно, сделали такой фильтр, то есть он работает по анализу текста, анализирует текст на ключевые слова, находит такие объявления, и, собственно говоря, у человека есть возможность скрыть квартиры, где заведомо вот написано, что, грубо говоря, ему не рада.
1: Всем привет! Мой собеседник сегодня Данила Тривайла, разработчик полезных стартапов, один из которых — это портал The Matters. Это сервис для поиска недвижимости, в котором собрана вся информация с ресурсов Авито, Циан, Яндекс.Недвижимость, Домофонд, Домклик и со всех популярных соцсетей. Квартира на этом ресурсе подбирает искусственный интеллект, он скрывает фейковые и ксенофобные объявления. Собственно, о ксенофобии, о том, как она считывается с многочисленных объявлений об аренде квартиры, сегодня и пойдет разговор. Это подкаст Чья крыша. Меня зовут Ольга Павлова. Связь со мной в инстаграм у Павлова. Поехали.
0: Мы взяли все объявления в Москве, все объявления в Питере. Ну, убрали там дубли, убрали все такое как бы мутное и непонятное и просто сделали как бы вот небольшое исследование на тему того насколько много ограничений в Москве и в Питере встречается, когда сдается квартира в аренду. Самые крупные группы — это славянская внешность, это наличие детей, это наличие животных, и это некурящим, ну или там без вредных привычек, как это надо еще пишут, и э, не очень большая, но иногда встречающаяся история только семейным парам. А, вот
1: а славянскую группу ее больше любят, чем тех, у кого животные? Как тут-то, внутри вот этих ограничений, какие лидеры? Значит,
0: если говорить только славяне, то 17% от всего количества объявлений содержат такое ограничение. То есть, по сути, ну, примерно там каждая, каждая пятая квартира. Соответственно, если мы говорим про животных, тут очень интересная история, потому что в Москве таких объявлений 13%, при том, что в Питере их 23. То есть, каждая четвертая квартира с ограничением на, на животных. Дети, некурящие семейные пары, там, в принципе, примерно сопоставимые цифры и в Москве, и в Питере – ну, что-то на уровне там 2-3-4% по каждой из категорий. То есть, получается, что если вообще взять и наложить все эти ограничения, то какое-либо ограничение в Москве содержит 27%, а в Питере 34%.
1: Треть.
0: Да, да, это треть, Каждая третья квартира.
1: Я негодую внутренне, всякий раз, когда я вижу объявление там только для русской семьи. Но я хочу, знаете, предложить вам посмотреть на этих людей, тех, кто пишет, что квартиру он готов сдать только русской семье, не с точки зрения там недостатка, ну, чего-то, знаний, а попробуем на них посмотреть, как на людей, которые просто этим неловким образом пытаются сказать, например, следующее, что «я там не хотел никого унизить», но я понимаю, что моя квартира, она подойдет для, вот, ну, для определенного образа жизни. Да? Что, например, там семья из Средней Азии, здесь я будет чувствовать некомфортно. Не знаю, условно, со своими привычками там есть много определенной еды, как-то готовить. Просто в силу разницы культур. Может быть, это люди подразумевают? Как вам кажется?
0: Слушайте, я с вами полностью согласен. Мы, мы совершенно не ожидали, что такой масштаб, но... Я, собственно говоря, считаю, что это нельзя рассматривать, как вы правильно говорите, что там вот арендаторы плохие, что они так вот, не знаю, все портит, или что арендодатели плохие, да, что они, собственно говоря, вот выставляют такие ограничения. То есть мне кажется, что это такой как бы очень плотный компот, в котором абсолютно точно есть объективные факторы, потому что, например, еще есть очень занимательная статистика. Если мы говорим про разбивку по цене квартир, да, то есть мы еще посмотрели не по территориальному признаку, не по районам, а именно просто взяли и сгруппировали их по стоимости, то самый высокий процент ограничения у самых дешевых квартир. То есть, условно говоря, у квартир в аренде 100 тысяч рублей плюс менее одного процента встречаются такие ограничения. Квартиры 50-100 тысяч, там тоже на уровне 5%. И самый высокий процент 30 и, и выше, это, это бюджетный вариант. Правда, бывают сложности, и аренда, арендодатели пишут про это, когда мы это обсуждали, они говорят, что первая проблема ⁇ это проблема чистоплотности, которая... То есть это просто реальные кейсы, когда вот у людей такие ситуации возникали. Вторая проблема ⁇ это проблема того, что очень часто, когда... Uh -huh. Ребята, ну, не славянской внешности приезжают, uh -huh. начинают жить, они потом подтягивают всех своих братьев, сестер и в квартире начинают жить не, не два человека. Uh -huh. Но при этом uh, я бы не убирал, конечно, глобально вторую проблему. Это, в принципе, проблема ксенофобии. Наверное, это высокомерное и пренебрежительное отношение. Лиц славянской внешности к лицам не славянской такое вот как бы чувство превосходства, если честно, иногда с безумным просто удивлением вижу от очень интеллигентных и образованных людей садишься в ресторане и рядом сидят там я не знаю, неважно, чеченцы или а -а -а. еще кто-то ингуши или так далее. И они там ну чуть ли говорят, давай пересядем, то есть вот, вот такие вот истории не обоснованные, не национальные претензии и высокомерие, что типа ему я сдавать вообще не буду.
1: Да, я, я, вспомнила, вы я вспомнила, что у меня было пару шокирующих открытий таких, как бы грустных открытий, да, когда ты в казалось бы симпатичном тебе человеке вот такую вот такую сторону вдруг узнаешь и, да. А вы когда заговорили вот про там возможную нечистоп ну это же тоже часто мифы. Я, например, сразу вспомнила, как мы сдавали квартиру. А, боже, прекрасной образцовой славянской паре. Из разряда uh -huh. он юрист, она сейчас тоже, чтобы юристы вот не обиделись, у меня много друзей-юристов, но он действительно был юрист, супруга, не помню, чем занималась. Я была в ужасе, когда они съехали. Я просто была в ужасе. И э, вот эти истории про там... Э, чистоплотность, которую тебе якобы славянская семья гарантирует, но ну, это, конечно, бред полный. А сколько историй про платежеспособности, когда там человек с именем, не знаю, какое сейчас тоже взять имя, у только с... из-за того, что оно у него такое, да, не может снять эту квартиру, при этом он может быть врач и вообще прекрасный, обязательный, аккуратный, будет арендатор, ну и так далее. У, а
0: у с... меня есть друг, он прям чисто кавказской внешности, с большой бородой, у него, соответственно, кот, у него маленькая, там, двухгодовалая дочка, вот при этом, при всем он там работает в Яндексе и, собственно говоря, там, ну, очень адекватный, нет никакой там проблемы, все дела, но, тем не менее, это каждый раз большой стресс для него, и когда нужно снимать квартиру, потому что он прям такой джекпот, собирает, собрал все, что такое можно.
1: А слушайте, а значит ли вот такой высокий процент, да, вы сказали, 17 по столице арендодателей, которые ждут только славян в своих квартирах, они же, получается, другой-то части арендодателей, ну вот эту аудиторию передают, ну то есть кто-то же выигрывает от этого, издающих
0: квартир? Кажется, что скорее просто у лиц неславянской внешности уменьшается выборка и количество допустимых вариантов. Но есть еще и кейсы, когда вы придете, если вы неславянской внешности, то вам вежливо в том или ином виде откажут, при этом в объявлении этого просто не будет указано. Первый пул вопросов любого риэлтора – это ваш возраст, в браке или нет, один снимаете или с кем-то, паспорт РФ, не РФ. И если паспорт не РФ, естественно, то какой?
1: А сложнее людям понимают, с паспортом что... не РФ снять квартиру?
0: Да, сто процентов. Сто процентов. Ну, многие просто вообще не хотят с этим связываться. И тут еще, конечно, включается риск... Так скажем, ну юридически в том плане, что, ну если вроде бы гражданин РФ есть э, российский паспорт, значит, если он пропадет, ну вроде как чисто теоретически его проще найти, чем человеку, который из другой страны.
1: А вас масштабы удивили, Данила? Вот вы так на начали об этом говорить. Вам, вам казалось, что это а, стороны... меньше?
0: В принципе, просто что речь будет идти про десятки процентов и там совокупно, там про треть, я, конечно, вообще даже даже не мог представить, что это настолько масштабное, настолько масштабное явление. Еще тоже удивительная история. Удивительная история, что мы потом разложили отдельно Москву по районам, и по районам число, число предложений с ограничением для лиц славянской внешности, там вообще разница от одного процента до 40%. То есть есть районы, которые прям супер ксенофобные. На самом деле, в плане животных, в плане детей, ну, кажется, что многие вещи решаются депозитами, например. И, mm -hmm. в принципе, как бы, ну, там, ну, там, если у тебя есть диван, не знаю, и у тебя там стены, ты можешь там, добавить ну, добавь... Добавь депозит просто. Да,
1: то есть есть же альтернативные механизмы, а вот не вот это у вот.
0: У меня, у меня нет никаких цифр на эту тему, но у меня есть просто ощущение такое, что эм, когда люди сдают квартиру, очень часто они изначально ощущают себя в позиции сверху вниз. То есть я тебе, может быть, дам свое жилье, а может и не дам. То есть это такое вот ощущение как бы легкой власти над значит, теми, кто, кто без жилья. И поэтому давайте-ка, в общем, мы тут еще и посмотрим.
1: А как вам кажется, как на это можно повлиять? Или это мы сейчас поговорим с вами, поправим очки наши, белые пальто? И...
0: Это вопрос про, про агрессивность, это вопрос про в целом нетолерантность. Это вопрос про расизм, да, про какой-то там национализм, то есть там мужчине там не знаю 50 лет, там 60 лет, и он рассуждает в контексте того, Ой, вот, там приехал на мойку, а там сидят эти узбеки. Вот, ну, вот в таком вот как бы, ключе я вообще не представляю, каким образом можно переформатировать его сознание, и как он Лена, вообще не представляет.
1: Тут выступаете на арену вы предприниматели, Данила, потому что в ваших руках возможность создания каких-то ресурсов безопасных, как сейчас говорят, и толерантных, ведь да? Но я на один такой типа толерантный ресурс прямо сейчас захожу, Flats for Friends, это группа в Фейсбуке, типа тут вообще царит толерантность, и все себе пишут, и кто они, и... и... Сибиряк из Новосибирска, славянская пара, Русская, одинокая, разведенная, без детей, животных и Кому он серьезно? Это фейсбучное, молодое, прогрессивное, толерантное пространство. Наш с вами там сверстники. И, и тоже тут через... Ну, не через одно, наверное, но вот я с легкостью на три подобных тезиса в трех разных объявлениях наткнулась. То есть это не только тот 50-летний мужичок. Не в на mm. что-то узбек,
0: да? Десятилетний мужичок, и на нем все, цепь прервалась. <с То <с есть>, есть у него, очевидно, есть дети. Вот с нашей стороны мы тоже думали, что мы можем сделать. Мы подумали, что мы можем добавить у нас на сервисе фильтры, просто ну, скрыть такие объявления, mm -hmm. потому что, ну, как минимум, мне кажется, это корректно, если я армянин с маленьким ребенком и с... Котом я имею право поставить три галочки и убрать все квартиры, которые попадают под эти критерии. вот. Поэтому кажется, что это, это может помочь. Вот. Но как это, этот вопрос решить на каком-то глобальном уровне? И вообще решаем ли он? И самое главное, сколько на это времени нужно? И, и как это технически делать? То есть вот, не знаю, даже... даже вот бать... вы же придумали
1: фильтры, вот, видите... А вы тот ну, самый посредник в этой коммуникации? То есть вы можете оградить одних от неприятных каких-то... Ну, как,
0: как минимум, да, как минимум. Но вот представьте себе, давайте что, вот нам с вами дали безграничную власть. Значит, в России нас назначили, э, вас назначили министром э, культуры и просвещения, меня вашим помощником. Вот мы сидим с вами в кабинете, и нам сказали, ребята, у вас полный карт-бланш, надо эту проблему решать, что-то надо делать. Вот что мы с вами будем делать конкретно, вот конкретные какие шаги могут помочь, э, э, сделать так, чтобы хотя бы, не знаю, через 10 лет э, этот градус стал меньше, и мы с вами открыли все вот так вот площадки, открыли там наш э, TheMatters.ru, поставили эти фильтры и увидели, что нет больше таких квартир. Mm -hmm. э, вот, 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 вот что мы должны с вами сделать э, из конкретных действий. Это, видите, это норм, век. это как
1: инфузия. Это же как с теми, кто, не знаю, был с ментальной инвалидностью, да, или колясочники. Это же все же, мне кажется, те же самые примерно вещи. Ну, то есть, как бы, если это в твоей жизни есть, и вот это, ну, ты к этому привыкаешь, и это нормально, ничего такого в этом нет. А когда какие-то примеры все время как будто бы только негативные, и, в тогда и все это только крепнет и
0: множится. Еще один фактор, да, например, открываешь новостную ленту и видишь... А, значит, а, а, да.
1: Товказ, да, там.
0: да. чеченцы устроили а, массовую перестрелку. Это, Мы, к моему
1: там, брату, журналист.
0: Клебейт, на это же, это, же более, это больше конверсию получает. А -а -а. Если напишешь просто группа лиц устроили перестрелку, это вообще не интересно. А вот чеченцы, и ты такой, о, я же говорил, что они, значит, вот такие, поэтому какую им квартиру сдавать? Вы что, они вон там перестреляли друг друга? Ну, надо, но умнее. В том же самом, как вы правильно говорите, Flats for Friends, достаточно молодежном как бы, сообществе, где, в принципе, как бы, тусуются такие ребята, там периодически вспыхивают такие штуки. Там недавно тоже был пост на эту тему от одного парня кавказской внешности, что типа, ну, уже я просто заколебался вообще э, искать квартиру, вообще сколько можно и так далее. Там они снесли этот пост, убрали. Это... Почему
1: они снесли этот пост?
0: Кто? А ну, потому что там... Да... Ну, я, я не знаю, там возможно, там пошли какие-то комментарии агрессивные, то есть они же, в принципе, ну, как бы, я, я так думаю, что их позиция – это такая территория дружелюбие, им не хочется вот, как бы, муссировать дальше эту историю. Вот даже мы там делали статью на эту тему, и там очень полярные начинаются мнения, то есть когда кто-то говорит, ну и, и не надо им сдавать. Мы сделали опрос, у нас 50 на 50, сдали бы вы свою квартиру не славянам, 50 на 50, половина да, половина нет.
1: А кто голосовал, вот вот. пользователи из да?
0: Это, нет, это просто были публикации на одном из, из порталов. СМИ такое больше про предпринимательство, про проекты и так далее. То есть там, в принципе, ну, такая достаточно уже есть какой-то определенный отсек по аудитории, и тем не менее 50 на 50.
1: Свое исследование компания The Matters сделала этим летом. Они изучали только два города, Москву и Санкт-Петербург, и пока еще у них нет никаких инструментов, кроме одного вот этого самого фильтра, системы фильтров, которые позволяют во время поиска подходящей квартиры не контактировать с теми объявлениями, ну, на которые конкретный пользователь не подходит по параметрам, выбранным собственникам. Хотели бы вы, может быть, спустя какое-то время вернуться и посмотреть, а что изменилось ли как-то или нет?
0: Слушайте, это очень интересно. То есть вот в короткую мы не видим какой-то какой динамики, какого-то изменения. Вот. Но вообще посмотреть в долгую, там условно говоря не надо через тот же самый год сделать еще один срез и посмотреть, что произошло с цифрами, это реально было бы вообще очень интересно, куда это хотя бы движется, то есть это усиливается, это уменьшается, 35% Ограничений в Питере, вот интересно, это, не знаю, к 50 в итоге придет, или или наоборот, это откатится куда-то там к 15-20? Мне,
1: мне не жаль собачек и кошечек. Я бы тоже не хотела, чтобы они жили в квартире, которую я буду сдавать.
0: Ну, вот тогда небольшой провокационный вопрос. Вы бы, я так понимаю, сдали или не сдали бы, если бы к вам пришли там, не знаю, Чеченец пришел бы с ним. Я,
1: я бы, конечно, сдала. Важнее какие-то другие вещи. Я, я из тех, кто пристанет с расспросами Не знаю, о работе, например. Ну, то есть вот это для меня не столько критерий, сколько любопытно просто. Да, мне хочется понимать, а что это за человек?
0: А дети маленькие?
1: Да, у меня самые маленькие дети. Ну, куда же девать? Мне кажется, мы с вами сегодня хоть и не Копнули, может, совсем куда-то глубоко, в том смысле, что все-таки, хоть и не хотелось мне, но мы так или иначе этих самых, этих самых нехороших людей, которые пишут такие объявления, постращали. Может, черт возьми, проблема в том, что они как-то словом не владеют, и они в это что-то на самом деле другое закладывают, что они не хотят ссор с соседями или там, а вот им кажется, что такой арендатор будет их провоцировать, не знаю, они хотят шума, они хотят... Ну, то есть вот это какие-то шаблоны, такие клише, да, которые, может, вот с этим как-то надо поработать, вот эти клише разрушить.
0: Hello. Как, как это технически делать, да? Пиражировать чтобы... историю
1: о нечистоплотных, шумных, буйных и неплатежеспособных славянских парах.
0: Делать информационные. Да, я просто
1: я сегодня весь разговор вспоминаю эту пару юрист, его подруги, которые просто. Даже банки из-под шампуня решили что-то складировать под ванной, и не доносить их до, до мусорного пакета. Да, это, это была открытка к нашей сегодняшней беседе. Вот какие выводы я могу сделать. Мы не оправдываем ксенофобию. Разумеется, нет. Но хотелось бы попытаться понять, что стоит за этими избитыми фразами «только славянская семья». Возможно, стоит ожидание собственника квартиры увидеть определенный быт, определенную культуру да, или э, трансляция знаний о том, что его квартира не подо все подходит. И второе, мне кажется, обязательно нужно изучать вот эти самые возможно скрытые мотивы писать такие обидные и гадкие вещи в объявлениях. А сделать это могут как раз такие люди, как Данила, как мне кажется, настроив систему фильтров еще глубже, еще шире, может быть, предложив людям, когда они пишут такое, ищу мол, славянскую семью э, для проживания в моей такой-то, такой-то квартире, э, ответить еще на пару вопросов, а с чем связан его вот такой вот негативный опыт. Может быть, он у него есть, и он готов будет поделиться. Ну и тогда, может быть, несколько больше это нам раскроет глаза на, конечно, неоправдываемое совершенно явление ксенофобии, но все-таки, может быть, в ряде случаев не так уж сильно как-то пачкающие этих людей, что ли. Это подкаст «Чья крыша?». Меня зовут Ольга Павлова, и я доступна в инстаграму «Павлова».